0: el balonmano en cope.es en Derrosca
1: en
2: Estamos aquí otra semana más con todos vosotros ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca En la Liga Sobal nos quedan dos jornadas Y todavía quedan algunas cosas por decidir Por abajo, tremendo La cosa está que arde con Guadalajara, Cangas, Huesca, Naitasuna Y sin fin, parece que el Atlético Valladolid con su victoria se salva de la quema. Y en las competiciones europeas, Champions League, el FC Barcelona se ha clasificado para la Final Four de Colonia a mediados de junio. En el bombo del sorteo de semifinales, que será mañana martes, en Colonia a las 12 de la mañana, recordemos que este programa lo grabamos el lunes, estarán Paris Saint-Germain, Magdeburgo y Kilche de Talandusevaev... De allí saldrá el rival de los azulgranas... Por otro lado, este fin de semana se disputa la Final Four de la European League. El balonmano Granoller se verá las caras en semifinales ante el conjunto alemán del Gopingen y buscará su pase a la gran final. En la división de honor femenina se disputaron los segundos partidos de semifinales y ya sabemos que el Costa del Sol Málaga se ha plantado en la final y que, ojo, el Vera Vera forzó el tercer partido que lo perdía ante el balomano Elche. Por lo tanto, la final de división de honor femenina este año será entre Costa del Sol Málaga y el Balomano Elche. Por cierto, Ambros Martín ya ha dado la primera lista de 35 jugadoras convocadas en junio para hacer un visionado y sacar conclusiones de cara al futuro. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balomano... ¡A tope con la COPE! ¡Empezamos! Control de sonido, Javier de Frutos en la producción del programa Belén Díaz de Arce al Frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amor, hola Juan Carlos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, con aire puro ya.
2: Y tranquilidad, ¿no?
3: Bueno, queda un, un punto tuyo o que no gane los cuatro cangas, porque tenemos el averaje particular perdido con ellos por un gol pero se ven las cosas de, de, de otra manera, ya se puede empezar a planificar creo, creo la temporada que viene porque uno de los cuatro yo creo que Valladolid saca y los cuatro de los cuatro yo creo que Cangas no.
4: Bueno, y también en Copa y Logroño, Chema Jodra la Chema. ¿Qué tal como estés, hombre? Me, me alegro por ti, ¿eh? Que, te, que <risa> respires más tranquilo
3: Después de, sí, después de lo que nos hicisteis en Liga y en Copa, que no habéis tenido piedad pues sí, sí, me alegro mucho de tener tu... tu solidaridad querido hermano
4: Gracias, yo también te quiero.
3: <risa>
2: bueno, y además el, el quinto puesto que lo está ahí acariciando el balonmano Logroña, aunque yo creo que ya la temporada la han cumplido, están en Europa, que era lo que querían, sí. y por lo tanto, bueno, pues eh, a jugar, no te voy a decir relajadamente, pero a competir con tranquilidad, ¿no, No, Chema? Yo,
4: yo, yo ya os dije cuando hablamos después de lo de la Copa, que este equipo, yo no sé si va a seguir ganando, iba a perder o iba a empatar, pero que iba a competir hasta, hasta el último instante, lo tengo claro, y lo está demostrando, ¿eh? De momento va ganando, el próximo yo qué sé, pues igual lo puede perder o lo puede empatar, ¿no? Mm. Pero eh, O lo puede ganar, pero, pero que va a competir, eso tenlo clarísimo. Bueno, pues nosotros de momento nos vamos a la primera tertulia. Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del
2: balonmano,
0: descárgate de rosca en cope.es.
2: Una primera tertulia que en el día de hoy contamos con dos buenos periodistas, los grandes amigos, Alfredo Domínguez de La Madera. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis. Y también Eduardo nuestro periodista analista. Hola. Edu, ¿qué tal?
5: Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
2: Bueno, Alfredo, parte de abajo, cómo se está complicando Me imagino que estaríais a lo mejor retransmitiendo en Guadalajara Pero pero es que el Guadalajara mm. yo veo que se
6: salva, ¿eh? Sí, sí, por allí estuvimos y yo creo que además Esa es la sensación que, que tenía la gente allí en Guadalajara Antes y sobre todo después, que era el partido clave de Si, si se hubiera perdido ya lo hubieran, lo hubieran tenido muy complicado Pero si se ganaba, sobre todo viendo cómo era el calendario Tanto de ellos como de los rivales como del propio Anaitasuna, eh, había una acción muy muy seria y, sobre todo, esa reacción en la segunda mitad que tuvo el conjunto morado y, y, y por el lado contrario, el cómo se, se vino abajo Anaitasuna, que, que está teniendo unos finales de partidos eh, muy malos, muy complicados. Y yo creo que, que esas sensaciones, tanto para unos como para otros, puedan ser clave. Porque yo creo que Guadalajara, que tiene que visitar a Cisne y recibir en la última jornada sin fin, eh, tiene un calendario, yo creo que lo tiene en su mano. Y Anaitasuna, yo creo que como no reaccione el. El próximo sábado en casa, eh, se puede meter en un problema muy serio.
2: Porque Edu, eh, dos puntos clave para la permanencia de Guadalajara, pero yo vengo diciendo hace jornadas que cuidadito con Anaitasuna, que no sé qué le pasa, va muy bien en los partidos, pero cuando llega a la recta final, se desfondan, pierden las fuerzas y le puede costar muy caro.
5: Sí, la verdad que desde pueden inexplicable y estoy seguro que desde dentro pues, no son capaces de encontrar la explicación a lo que está pasando esta temporada. a es lo que llevamos de liga ha perdido siete partidos de, por la mínima, igual que, que le sucedió el, el pasado viernes en Guadalajara, le, le han remontado varios, varios de ellos, además también incluso ha tenido hasta cuatro empates y, y partidos que, que se han decidido por, por dos goles, con lo cual bueno, han sido resultados muy ajustados, que, que han ido lastrando poco a poco a la Neitasuna hasta llegar a una situación en la que a falta de ...de dos jornadas, tres para ellos... ...están metidos de lleno en la lucha por el descenso... ...y es una situación complicada para este tipo de equipos... ...que eh, presumiblemente al inicio de temporada... ...no tenían en mente estar en esta situación... ...a falta de, de las últimas semanas de, de competición... ...entonces en ese en ese sentido la, la gestión emocional y la gestión de lo anímico pues no va a ser sencilla y, y vamos a ver que cómo, cómo se desarrollan los los estos dos últimos partidos no es cierto que, que tiene ese partido que tienen que recuperar ante el Barcelona un, un resultado que, que no marca mucho en el calendario y a partir de ahí tendrá que jugar ante Logroño y Benidorm que son dos equipos que a priori no se juegan nada pero es cierto que sobre todo en el caso de Logroño estamos viendo que, que están acabando el, el final de temporada un, a un nivel espectacular.
2: Otro Alfredo que se desfonda es el Huesca se desfonda en el segundo tiempo y te voy a decir no alerta roja, pero sí alerta amarilla, cuidadito, ¿eh?
6: Sí, porque bueno, yo creo que, que un poco también lo en la presentación, que, que hablando de cuentas y demás, eh, a lo mejor uno o dos puntos le, le pueda valer de aquí a final de, de temporada. Pero eh, sí, a mí me está pareciendo un poco extraño eso final de partido que está teniendo el conjunto de, de Nolasco. De, eh, se vio el otro día ante ante Puente Genial, que empezó muy bien la primera mitad, pero en la segunda eh, le remontó con relativa facilidad, aunque era el partido acabó ajustado. Y, y, y como tú dices, Luis, no se debe despistar porque tampoco es que tengo que fácil porque recibe a, a Vidasoa y en la última jornada precisamente visita a Kangar, eh, que según lo que pueda pasar eh, pueda haber algún juego no por, por su parte, eh, así que no sé son de estos equipos que como bien apuntaba Edu, eh, no están acostumbrados o no suelen ser habitualmente a priori llamados a estar en esa zona de, de tanto peligro y que quizás en no verse tan acostumbrado a este tipo de, de luchas les ha, está haciendo meterse una presión mayor que, que les impide realizar un juego que, que podemos esperar para una creación la plantilla como la que tiene el conjunto Cense.
2: El que sí es el rey de salvarse todos los años, Edu, es el Cangas un Cangas que ayer pues ganó un punto de oro para la permanencia, estuvo a punto casi casi de sacar los dos, pero el Kangas sabe moverse y yo estoy seguro que, que lo va a conseguir un año más.
5: Sí, un habitual en estas situaciones y, y ha demostrado en las últimas temporadas que se encuentra, se encuentra cómodo, la verdad que, que además tienen la suerte de... ...de poder contar con un Gatañal... ...que mete mucha presión... ...ayer desde el minuto uno... ...la verdad que, que... vivieron el partido... ...como la final de la que se trataba... ...porque sabían que sumar al menos un punto... ...era de vital importancia... Para, para seguir en una situación que ahora mismo les mantiene fuera del descenso directo y en una situación en la que dependan de sí mismos. Ahora mismo el Cangas depende de sí mismo para evitar ese descenso directo, que por otra parte, de los que están abajo todos dependen de sí mismos, no hay ninguno que tenga que ninguno de los equipos tenga que depender de resultados rivales, todos haciendo sus deberes salvan la categoría, lo cual habla de la igualdad y de la emoción que vamos a vivir en, los últimos, en las últimas jornadas. Y, y como bien decías, un, un gran que que además. Tenía mucho juego porque estaba con la opción de, de ponerse por delante de Cuenca en la lucha por la segunda posición. También es cierto que seguro que, que enviaba de reojo esa Final Four de la próxima semana. De hecho, eh, Farouk Yusuf disfrutó de muy pocos minutos. Creo que, que con alguna molestia con alguna molestia física eso hizo que Antonio Rama lo, lo gestionase mucho sus, sus minutos. Y, y una más del Cangas, una más del Cangas que, que consigue sumar, que consigue meterse ahí en, en esa lucha cuando eh, al inicio del partido se veía eh, caer a los puestos de descenso después de esa victoria de Guadalajara ...ante la Naitasuna una ...y ahora pues con ganar a, a Huesca... ...saben que, que, que van a salvar la, la categoría... ...porque sumaría hasta los, hasta los 21 puntos... Le, ...los triples empate con, con Sinfín y Guadalajara... ...le benefician al, al Cangas... Y, ...y con ese enfrentamiento en la última jornada... ...que va a ser espectacular... ...entre Guadalajara y Sinfín... ...pues se garantiza que, que al menos uno de ellos... ...no vaya a llegar a los 22 puntos.
3: Porque, porque a mí me gustaría... Sí. Eh, ...perdona Luis, ¿qué tal chicos? Muy buenas... ...a mí me gustaría desde Valladolid... ...ya desde la tranquilidad que da la salvación virtual... Eh, eh, quitarme el sombrero y hacerle una mención especial a un equipo del que prácticamente no se ha hablado en todo el año, y eso para ellos es bueno, como es Puente Genil. Ha hecho un auténtico temporadón el equipo andaluz, ¿eh?
6: Sí, sí, totalmente, totalmente, y además en, en, un, en un año donde, bueno, había esas dudas de, de por dónde pudiera venir o no el, el nivel de, del equipo, y ha estado siempre en esa zona media, como tú bien apuntabas, Juan Carlos, en esa zona media donde parece que nadie estamos atentos, siempre estamos mirando a qué pasa por Europa por abajo, siempre se ha mantenido ahí en esas, entre puestos 7 y 10, sin, sin peligro de meterse abajo, y mostrando un juego muy serio, yo creo que el proyecto de Paco Puzo está bien asentado, de hecho lo han renovado para para, ...para el próximo curso... Y, y, ...y eso con la complicación de que cada año pierden piezas... ...como le va a pasar este verano... ...así que eh, es rechapó lo que hace el Conjunto Andaluz.
2: Porque, Edu, el Valladolid le damos ya prácticamente por salvado... ...tiene pie y medio salvado... ...pero cuidadito con el sinfín el calendario que tiene.
5: Sí, la verdad que, que con, ese, con ese último resultado en, en la pista de Valladolid... ...pues se ha complicado y todo indica... Que, ...que se va a jugar la, la permanencia en la última jornada en Guadalajara... ...con un Guadalajara que como ha comentado Alfredo al, in, al inicio del debate... Que, ...que llega en un muy buen momento de forma... ...los resultados lo, lo, lo están demostrando y lo están avalando... ...en esta lucha por la por la permanencia... ...y cuando un sinfín con el empate que consiguió en el Gatañal... ...parecía que, que cogía mucho aire, que respiraba... ...la siguiente jornada un por encima... o bueno, ...luego sumaron dos puntos... Y, y, y todo indicaba que con esos 20 puntos, eh, a poco que sumara, eh, iba a estar tranquilo, pero, pero ahora se, se les ha complicado. El, seguro que se estarán acordando muchísimo del partido que, que disputaron en Torla Vega, un partido que tenían ganado en la segunda parte y que al final... Vieron cómo, cómo se le daba la vuelta el conjunto, el conjunto local, el equipo de, de Alex Mozas. Y ahora pues probablemente van a verse obligados a, a tener que, que sumar en, en la última jornada ante el, ante el Guadalajara. La verdad que, que lo decía antes, que, que el final de temporada va a ser súper emocionante en esa lucha por, el, por la permanencia. Y especialmente con esa tensión y, y esa emoción que, que para los que lo viven en primera persona es, es muy dura. Eh, va a ser espectacular ese partido final entre Guadalajara y Sinfín
2: porque eh, precisamente Alfredo, lo que estaba comentando Edu ese partido, yo no quisiera estar en Guadalajara, porque el Guadalajara ha ido hacia arriba, el Sinfín yo creo que la Copa del Rey no le ha venido nada bien, tampoco le vino nada bien a Cangas, pero bueno, ha remontado vuelo, y insisto cuidadito con ese partido en Guadalajara
6: eh, sí, eh, va a ser clave, yo eh, yo creo que, que, que va a ser la clave de todo lo que pueda pasar, eh, eh, más allá de, de bueno, eh, sobre todo vamos a ver cómo llega Guadalajara, porque sí, eh, estamos contando de que visita Cisne la próxima semana, aunque esté descendido va a ser un partido muy complicado, pero pero pueden llegar empatado empatados a puntos y, y con esas cábalas de triples y cuádruples empates, eh, ahí va a ser momento de, vamos a ver quién gestiona más lo que es la tensión que el propio juego como tal, porque eh, como bien eh, estaba apuntando Edu, que que, y tú también apuntabas, Luis, que quizás en esos momentos de finales de partido donde sin fin le está pasando un poco parecido como con una que eh, es bastante más irregular que sus rivales, eh, eso le pueda pesar eh, en un partido donde pueda ser de, de vida o muerte, sobre todo con un, en la ave Santa María que se presupone bastante lleno para ese partido. Así que eh, ese partido va a ser vital y bueno, para los que estamos desde fuera, los que no somos ni de Guadalajara y sin fin, eh, va a ser un partido bonito de ver y con mucha tensión, vamos.
2: Oye, Edu, y para la segunda plaza, porque estamos hablando de la parte de abajo, ves mm. a Cuenca sólido en esas dos jornadas y a Granoller, que yo creo que tiene la cabeza puesta en la Final Four, otra cosa es lo que pase, ¿crees que el Cuenca al final se va a llevar el gato a la guata? Me lo digo también por el calendario, Granoller es Torre La Vega, el Cuenca creo recordar que tiene con Cangas, con Cangas que, ojo con ese partido, y, y, luego, la... La y luego efectivamente, y el, y el balonmano Granoller, que lo tengo por aquí, con el Atlético Valladolid, es decir, lo ves... Mm que puede conseguir la segunda plaza al final el, el Cuenca?
5: La verdad que, que al igual que en el descenso me resulta muy muy complicado hacer predicciones. Creo que, que si tenemos que dar porcentajes o tenemos que señalar uno de los favoritos, creo que por el calendario y por la situación en la que, en la que está, creo que el Cuenca tiene un poquito de, de, de favoritismo en esta lucha por la segunda posición. Además, como bien dices, el Granollers, como no puede ser de otra manera, está muy centrado en esa Final Four histórica que, que va a tener que jugar en, en la próxima semana en, en tierras alemanas, con las semifinales ante Koppingen, y, y eso pues le ha cargado mucho el calendario. ¿no? Tendrá que jugar luego, después de la Final Four, entre semana contra un Torla Torlavega que como demostró ayer, eh, va a dar guerra hasta el último segundo y va a intentar hacer cuanta mayor puntuación mejor y, y culminar una temporada que para el conjunto cántabros es histórica. Y luego es cierto que lo normal es que en la última jornada eh, visite la pista de un Valladolid que ya, que ya pueda estar salvado. Pero bueno, Cuenca al final él va a tener que recibir a un, a un equipo que está peleando por, por la salvación como es el Cangas. Un Cangas que además no va a llegar con el agua al cuello en el sentido de que va a saber que ganando el último partido en casa eh, le va a valer. Con lo cual va a afrontar ese partido con la tranquilidad de tener una, una segunda bala y eso le puede hacer que puedan afrontar el partido sin nerviosismos con tranquilidad y al final el Cangas es un equipo que en estas situaciones como, como bien Luis lo ha comentado es muy peligroso porque sabe eh, manejar muy bien este tipo de situaciones de final de temporada y luego recibirá a Tornavega. Calendarios muy similares, quizás por el hecho de que ahora mismo está por delante Cuenca y por la cuestión de que el Granollers tiene ahí esa, esa distracción de la Europa en Jambalic, un poco el favoritismo hay que dárselo a, a Cuenca. Pero igualmente, como sucede en la lucha por la permanencia, esta pelea por la segunda posición que te ahorra una ronda en la, en la, en la competición europea pues pues va a estar hasta la última jornada apasionante.
2: Bueno, pues vamos a ver qué nos depara de momento a la próxima jornada, jornada vigésimo novena, que ya van todos menos un partido con calendario único, es decir, todos sábado seis y media, menos el la Vega, que se aplaza por esa Final Four de la European League, al próximo miércoles 31 de mayo Alfredo, gracias, hasta otro día un abrazo un abrazo compañeros y también a ti Edu, gracias por estar con nosotros un abrazo, nos escuchamos otro
5: día un abrazo Luis
2: En de Rosca llega el momento de la firma invitada. La firma esta semana nos viene de la mano del gran Fernando Urra, compañero de muchos años, gran conocedor del mundo del balonmano. Su experiencia y sus apuntes acertados nos llevan a reflexionar muchas veces sobre temas ...que nos pasan desapercibidos. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos vas a hablar esta semana, Fernando?
1: Muy buenas, gente del De Rosca. Muy buenas, Luis. Esta semana os dejo un par de cuestiones muy diferentes... ...pero que me resultan las dos muy atractivas. La primera tiene nombre y apellidos. Ambrosio Martín Cedres. El nombramiento de Ambros como seleccionador nacional de las guerreras... ...me ha dado una alegría tremenda y me parece un acierto espectacular. De hecho, me da pena que no haya llegado antes esta noticia... ...y que Ambros hubiera tenido... Llegamos un equipo con más opciones ganadoras en grandes torneos, pero bueno, igual me da. Tenía muchas ganas de ver a Ambros con la selección. Lo conozco hace muchísimo tiempo, desde que llegó a Pamplona, todavía en el siglo XX, con sus inseparables, Oscar Mayner, al que recordamos tanto, y, y Alberto Martín, desde aquel cadagua galdar eh, y llegaron a Pamplona para ser campeones de casi todo. Ganaron ligas, ganaron Champions, con ese Portland ahora desaparecido. Como jugador, la verdad es que fue un gusto verle en este extremo izquierdo, y sobre todo. Más gusto el conocerle, cuando todavía era un chaval, ventañero, treintañero. Con el paso del tiempo, la verdad es que ya bueno, tuve la ocasión de conocerlo de otra manera, de tratarle de otro, bueno, de otro modo, cuando llegó como entrenador al Ichaco. Ya era más... Bueno, tenía más edad, otras responsabilidades, y la verdad es que descubrí desde dentro, además, a un entrenador súper top, que consiguió cosas increíbles con aquel Ichaco, también desaparecido. Recordemos campeón de Copa de HF... ...y que además de ser campeón de la Copa de HF... ...fue finalista de la Champions... ...en fin, nada es que hace tiempo que no tengo contacto con él... ...ruido, pero me ha alegrado muchísimo... ...insisto, de haberle visto triunfar... ...de la manera que lo ha hecho en Gior... ...todo un tótem de la Champions... ...y ser una referencia absoluta en el balonmano internacional... ...no femenino, balonmano internacional... ...por ello, creo que supone una grandísima noticia para nuestro balonmano, tener a un entrenador referente para que nuestras jóvenes guerreras puedan crecer y volver a ser un equipo competitivo a todos los niveles en todas las competiciones. Vamos a ver de qué es capaz a corto plazo, pero estoy convencido que a la larga, o al menos a medio plazo, va a ser un entrenador que va a hacer crecer muchísimo a nuestra selección y también, como no, a tanto joven valor que tenemos en, en el balonmano español. Y dicho esto, para cerrar el comentario de hoy también nos reconozco una segunda cuestión y es que estoy muy atraído por la pelea por el descenso y la promoción en Asobal Guadalajara, Sinfín, Cangas y especialmente mi querido Anaita se la van a jugar a dos partidos y la verdad es que no soy capaz de vaticinar quién puede caer y quién puede jugársela con el equipo de plata correspondiente llegan con dinámicas muy diferentes calendarios también muy diversos y la verdad es que yo casi no descarto hasta un cuádruple empate al terminar la liga después de esa última jornada lo cual ya sería una locura total tengo claro, eso sí, que las calculadoras van a ser importantes, que los golaberajes van a echar humo y ya no te digo nada de ese último partido Guadalajara sin fin. En fin, que no tengo dudas, que mi corazón va con la Naita y con el gran Quique Domínguez a tope. Pero también tengo muy claro que lo van a tener que sudar hasta el último partido y también que lo mejor de este final tan sufrido, especialmente para esas aficiones de, estas cuatro, de estos cuatro equipos, pues nos va a dejar seguro momentos de, de gran emoción y eso es bueno también para la competición, para la Liga Sobal. Pronto conoceremos esa resolución. Hasta entonces, hasta pronto, gente del de Rosca.
2: va a disputar el próximo fin de semana la Final Four de la European League. En semifinales se verá las caras ante el conjunto germano del Göppingen, actualmente en la decimocuarta posición de la Bundesliga y van a tratar de hacer otra machada y pasar a la gran final. Antonio Rama, su entrenador, me imagino que ya con la cabeza puesta en esa gran oportunidad que llega justo 47 años después. Kilgrano ayer logrará su primer título continental, la famosa Recopa de Europa. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bueno, oye, ¿cómo llegan tus jugadores a esa gran cita de la Final Four de la European League? ¿Cómo llegan?
0: Bueno, mejorable siempre, pero bueno, dentro de lo que cabe no, no es mal momento de, del equipo, además con mucha, con mucha ilusión e intentando dar ya el echar el resto, ¿no? Pero, bueno, sobre todo con muchísima ilusión, que yo creo que va a poder poner encima de todo. ¿Vais sin presión a disfrutar? Sí, vamos sin presión y a disfrutar, pero con ambición, ¿eh? Nosotros ya, ya que hemos llegado aquí, ya que nos lo hemos ganado, sería absurdo ir a ver qué pasa, ¿no? Entonces... Pues bueno, sabiendo de la dificultad y, y sí que sin ningún tipo de presión porque nadie nos la va a poner, pero nosotros vamos a querer luchar cada partido y si no lo ganamos nos vamos a empadar.
7: Hombre,
2: lo que está claro, Antonio, es que a los jugadores no les hace falta motivarles. Eh, con que les motives un poco ya, 200%.
0: No, está claro, ellos ya desde el momento en el que nos clasificamos, pues bueno, esa, esa motivación ya va intrínseca en la propia competición. ...y en el hecho de poder dis disputar una competición así...
2: ¿Del GoPinien, qué, qué me puedes contar del, del conjunto germano?
0: Bueno, pues es un equipo alemán, es un equipo duro... ...sí que es verdad que no es un equipo que tenga un excesivo lanzamiento exterior... estos es de gente muy grande, tienen muy buenos jugadores también a uno contra uno... Eh, jugadores muy expertos, una muy buena defensa una muy buena portería, es un equipo de esos que a lo mejor por, por fisonomía de equipo no nos, eh, no nos conviene tanto, pero bueno, también es verdad que no están haciendo una grandísima temporada en, en la Bundesliga y vamos a tener que aprovecharlo
2: ¿Y cómo vas a plantear el partido ante el Gopingen? Aprovechando que este programa no lo oyen en Alemania eh, ¿Cómo lo vas a hacer?
0: Bueno, tenemos que estudiarlo bien bien, tenemos que ver exactamente qué, por dónde le podemos hacer daño, intentar explotar al máximo, pues bueno, ver todas sus sus debilidades, intentar entender exactamente qué van a querer hacer en cada, en cada ataque pues para poder contrarrestarlo defensivamente. Bueno, nuestra idea siempre es pues intentar anticiparse a sus acciones, eh, obligarles a hacer lo que no quieren, eh, poder correr, llevar ese ritmo de partido que a nosotros también nos gusta y luego pues bueno eh, intentar que físicamente y mentalmente todo el equipo esté perfecto para ese día pues para que, para que haya más posibilidades de que se dé. ¿Y
2: también caben planteamientos técnicos que no se espera como le hiciste ante el Flesburg?
0: Bueno, el, el tema es que, que esperemos que ellos no tengan muchos más planteamientos de los que no conocemos. Entonces ahí va a estar un poco la la clave ¿no? porque suelen ser equipos que, que cuesta mucho de que varíen los sus patrones de juego ¿no? entonces ahí es donde nosotros intentamos jugar un poco nosotros pues está claro que tenemos que tener preparados pues diversas defensas, tenemos que tener preparados por si nos atacaran siete contra 6 igual que si nosotros tuviéramos que atacar siete contra 6 bueno todo este tipo de situaciones que, que en un partido eh, pues de estos a cara cruz pues hay que estar preparado para todo y bueno, pues intentaremos estar
2: ¿Tú te has llegado a plantear eh, qué pensará la mente del entrenador del Gopingen del Balomano Brano ayer?
0: bueno, seguro que pensará que no sabía nada de quién era que seguramente es el mejor sorteo que le podía haber tocado dentro de lo que había, igual que nosotros pues, seguramente también lo pensamos que es, somos un rival porque pues por lo menos ha sorprendido a todo un Flensburg, ¿no? Y, y, ellos seguro que han sabido medirse a Flensburg y saben de la dificultad que tiene ese equipo. Y si han visto que hemos sido capaces de ganarle, pues seguro que nos van a mirar de, de otra manera. Yo creo que somos un equipo incómodo y que lo verán así. Pero, pues espero que tengan ese puntito, espero, espero que tengan ese puntito de pensar que nos van a poder ganar sin ...sin mucho esfuerzo, a ver si eso juega a nuestro favor. Tienen que tener mucho
2: cuidado porque ese maracanazo del Flensburg... ...ha pasado a la historia del balonmano,
0: Antonio. Sí, fue, fue algo muy especial y, y muy sonado a nivel del mundo del balonmano... ...pues yo creo que esas cosas pues nos eh, acabamos acordando muchísimos años... ...así que, bueno, pocos equipos han podido ganar... ...y la manera que ganamos en Flensburg, en, en cualquier competición... ...y nosotros lo hicimos además sacándoles de una, de una competición que, que van a organizar eh, dentro de una semana.
2: ¿Cómo planificas el trabajo esta semana, una semana tan importante?
0: Bueno, venimos... Mira, ahora mismo estamos volviendo de viaje de cangas... ...que tuvimos partido ayer en eh, domingo... ...y lo más importante a estas alturas es recuperar a gente. A nivel táctico ya el equipo pues tiene todo, todas las variantes posibles... ...lo tiene todo ya como muy interiorizado... Eh, ya llevamos tiempo pues en los momentos así que se puede trabajar un poquito más, pues trabajando todas las alternativas, estas un poco que te pueden servir para cualquier partido. Mañana intentaremos hacer un entrenamiento pues no demasiado fuerte para que la gente pueda recuperar bien bien del todo y ya jueves, miércoles y jueves preparar 100%, por 100 el partido, viernes ponerlos a punto allí en el en el entrenamiento que podamos tener en Flensburg y yo creo que llevamos ya como el trabajo casi casi hecho, ¿no? Entonces pues bueno es intentar que físicamente lleguen de la mejor manera posible, lo más descansados posible y en las mejores condiciones.
2: Y dime una cosa, estas últimas jornadas de la Liga Sobal, la cabeza estaba más
0: en la Final Four. Yo creo que a ver, no, el discurso nunca ha ido por ahí, pero claro, inconscientemente un jugador está jugando y sabe que le viene algo pues muy especial, pues en pocos días, ¿no? Entonces yo creo que sabiendo también cómo somos, ¿no?, y que para nosotros esto es como muy excepcional, pues pues yo creo que ahí sí que juega un puntito en contra pues para los partidos de Azoval, pero no, intentamos que no sea así, y además cuando se te dan las posibilidades de poder asaltar la segunda plaza y que, bueno, que sigues ahí peleando por por algo muy bonito, porque si este año fuéramos capaces de, de conseguir otra vez la segunda plaza llegando a la Final Four de competición europea, eso sí que sería un auténtico milagro, pero bueno. Sí que es verdad que los jugadores pues, pues también tienen en su cabeza pues otras cosas más grandes. ¿no?
2: De todos modos, Antonio quedar terceros en la liga y jugando competiciones europeas con la plantilla que tienes y lo que merma jugar en Europa sería todo un éxito.
0: Sí, ya, ya lo es. O sea, ahora pase lo que pase, eh, que aún incluso hay una posibilidad de, de quedar cuarto aún, ¿no? Pero eh, pase lo que pase el, el el resultado de la temporada es muy, muy bueno. Eh, pero bueno, claro, cuando estás ahí, estás metido en la competición y, y estás inmerso en los partidos, siempre quieres ganarlos. Y oye, si no, hay, si no hay más remedio, pues no, pero mientras haya la posibilidad de quedar un puntito más arriba, pues vamos a querer hacerlo.
2: Lo que más echar de menos, Antonio, es eh, las rotaciones del equipo, porque esta temporada han quedado muy limitadas.
0: Sí, hemos intentado en la medida de lo posible pues bueno, que todo el mundo pueda llegar bien al final del partido, que todo el mundo pueda llegar bien al siguiente partido. Lo hemos sufrido mucho, sobre todo en la segunda vuelta, que la segunda vuelta fue doble partido desde el inicio. Pero bueno, ahora parece que hemos pasado ese bache que, que tuvimos en la época de Copa Sobal, Copa del Rey eliminatoria y las dos eliminatorias de Europa, que durante esos partidos pues en, en Liga Sobal lo sufrimos mucho. Y bueno, parece que hemos levantado un poquito cabeza y, y sobre todo ahora porque ya se ve la luz al final del túnel y además la luz es muy bonita la que viene, que viene Final Four y la última semana de competición y ya se nos acaba.
2: Vuestra presencia en la Final Four, amén del Barcelona en la Champions League, ¿da medida exacta de lo que es la actualidad del balonmano español o es una excepción?
0: Bueno, a ver, yo creo que el papel de, de los equipos españoles este año en la European League ha sido muy bueno también o sea venidor no se ha metido más pero pero sí que hizo una fase de grupos pues muy digna con, con un grupo muy complicado Didaso eh, pues ha hecho muy buen papel también y, y nosotros pues mira el hecho de llegar aquí pues, ha sido excepcional pero, pero bueno yo creo que los que hemos podido competir y hemos estado ahí hemos hemos demostrado que somos equipos que sobre todo que ponen las cosas difíciles yo siempre digo que es muy difícil para un equipo como nosotros poder disputar una liga grande sobre todo por el desgaste físico, ¿no? O sea, seguramente en la Bundesliga sufriríamos muchísimo, pero que a un partido pues bueno, tácticamente le podemos poner las cosas difíciles a casi cualquiera. Eh,
2: para ir terminando, tu segunda Final Four estuviste en Nantes, pero esta vez das de primer entrenador. Esto ya es otra cosa.
0: Sí, hombre, se vive de otra manera, pero bueno, la primera la viví, fue mi primera y en aquel momento la viví con muchísima con muchísima ilusión. También me la sentía muy muy mía, pero pero bueno, ahora es es la la de la de tu equipo como primer entrenador, la responsabilidades diferentes, eh ya tienes más experiencia también y ya sabes a lo que vas, también yo creo que esta competición desde la última que jugamos nosotros ahora sea como los equipos son mejores, ¿no? Porque también era era una época en que la Champions tenía más más equipos y ahora parece que que casi todos los equipos que llegan a las Final Four de European League tienen casi nivel Champions, ¿no? Por lo menos los, los que están quitándonos a nosotros a lo mejor. Y bueno, así que pues se vive diferente, con muchísima intensidad, con muchísima ilusión igual. Y oye, que sea, que sea lo mejor posible.
2: E ilusión vas a tener muchísima, porque creo además que va a ir tu mujer y tu hija para verlo y disfrutarlo.
0: Sí, eso era una de las cosas que... Yo, bueno, cuando jugamos la primera no era padre aún y, y mi mujer no pudo venir por temas de trabajo. Y en esta, pues sí, en esta va a estar va a estar María, va a estar Eva y van a van a poder disfrutarlo conmigo y también es una cosa que, que hace mucha ilusión, ¿no? Eh, ya desde el momento que ganamos en Flensburg ya lo tenía muy claro y se sacaron ya las entradas, así que eh, el fin de semana que viene estarán conmigo
2: Pues nada, Antonio, a disfrutarlo que va a ser una Final Four irrepetible, que quedará en la historia tuya y de tu familia, y ojalá ojalá todo vaya bien y lleguéis lo más lejos posible, pero sobre todo disfrutarlo, porque os la habéis merecido y habéis hecho una temporada de Chapó Así que, buen viaje y toda la suerte del mundo, Antonio.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
2: Un abrazo, hasta luego balomano cangas afronta su recta final de la liga sobal para intentar mantener la categoría en un puño hasta cuatro equipos por eludir todo y seguir en esta liga sobal un año más los jugadores de nacho moyano saben lo que es sufrir a final de temporada y siempre han salido victoriosos o gatañal parece que es un año más y va a ser crucial en el devenir del cangas de morrazo hola nacho ¿qué tal muy buenas Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, oye, ¿cómo vas a afrontar esta recta final de la Liga? Cuenca, Huesca y, y, y todos en un puño.
8: Bueno, pues como bien dices, pues ahí, ¿no? Como llevamos todo el año. Yo creo que, que esta Liga Sobal, bueno, pues salvo lo que sabemos ya todos que es el que queda primero. Yo creo que, que está preciosa en, en, en casi prácticamente todos los puestos. Eh, yo creo que nunca ha habido tanta igualdad. Me pareció escucharle ayer a Pisonero en la rueda de prensa que decía que hay equipos que están peleando por eludir el descenso que pueden llegar a quedar novenos y es una auténtica locura, ¿no? Que, que un equipo que esté peleando por evitar una promoción o un, un descenso directo pueda llegar a quedar novenos, ¿no? Y eso habla de, bueno, pues de la máxima igualdad y de ...y de cómo están las cosas.
2: Oye, eh, ¿partido clave va a ser
8: ante el Huesca? Bueno, me gustaría creer que vamos a ser capaces de sacar algo positivo en Cuenca... ...igual que hicimos ayer contra Granoyer... ...somos conscientes que son los dos equipos que están peleando por ser segundos y terceros... ...pero bueno, yo creo que si nosotros hacemos las cosas como lo, como lo hicimos ayer... ...que creo que hicimos un muy, muy buen partido... ...yo me atrevería a decir que el mejor partido de la, de la temporada... ...sobre todo por lo que había enfrente yo creo que podemos puntuar en, en Cuenca, ¿no? Y evidentemente eso pues nos dejaría las cosas muy muy de cara y le quitaría algo de trascendencia evidentemente al último partido, aunque yo creo que pase lo que pase, evidentemente pues para nosotros va a ser una, una final y, y un auténtico partidazo para poder jugar en casa
2: ¿Llegáis en la mejor forma posible como querías o no? Porque la verdad es que la Copa del Rey yo creo que no te dejó buenas sensaciones
8: No, no, yo la sensación de, con la que salí de la Copa fue horrible, yo te diría que que la imagen fue muy 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 mala y, y salí con una sensación muy negativa. Habíamos jugado antes del parón contra Sinfín que, que fue todo lo contrario, la copa no, no nos ayudó y o bueno sí no, porque nunca sabes. Y creo que el fin de semana pasado en León y el partido de ayer nos dejaron muchas más sensaciones positivas que, que negativas. Te diría que incluso al volver de León ya habíamos dado un paso hacia adelante y ya notábamos que el equipo estaba otra vez poco donde queríamos, ¿no? Y yo creo que tras el partido de, de ayer, para estos dos partidos que quedan, estamos en uno de los mejores momentos de la temporada y, y bueno, pues ahora que llega lo, lo bonito y lo, y lo definitivo, yo creo que estamos mejor que, mejor que nunca.
2: Has echado las cuentas de tu equipo, del resto te salen porque el calendario que queda, ¿a quién crees que beneficia más?
8: Buah, es que esto nunca sabes va a beneficiar al que gane el que vaya ganando es el que va a salir beneficiado mm. bah, las cuentas son claras si haces veintitrés puntos te salvas matemáticamente de la quema seguro y eso pasa por ganar en Cuenca y por ganar en busca todo lo demás pues bueno pues creo que lo iremos viviendo y viendo con el, con el día a día no porque tal y como está la liga es que es que no sabes lo que, lo que puede pasar no yo creo que nos tenemos que preocupar y ocupar de lo nuestro que afortunadamente con el punto sacado ayer dependemos de, de manera directa de lo que nosotros hagamos para poder salvarnos y, y bueno, pues esa tiene que ser el, la, el pensamiento que tengamos en, en la cabeza y por lo que tenemos que pelear, ni más ni menos. ¿El equipo necesita ser más regular en estos dos partidos? Sí, sí, sí. Yo creo que necesitamos eh, parecernos mucho a la imagen de ayer, a la imagen de Anaitasuna, bueno a la imagen de varios partidos de este año, pero estoy muy de acuerdo contigo en que hemos pecado de una excesiva irregularidad, ¿no? Quizás, bueno, pues al final el tener una plantilla tan tan joven, las lesiones… Bueno, no me gusta mucho hablar de la fortuna, pero es verdad que creo que este año, todo lo que el año pasado en aquella primera vuelta caía cara y siempre la, tostilla, la, to la tostada caía por el lado de que no había mantequilla, ¿no? Como se suele decir, este año está cayendo del otro, ¿no? Yo creo que que no estamos teniendo una excesiva fortuna en muchas de las situaciones tanto de juego como que no son de, de juego, pero bueno, no te puedes excusar en eso, ¿no? Lo que está claro es que lo que nos tenemos que exigir es una mayor regularidad en estos 120 minutos que quedan veremos a ver si no más de, de Liga, y, y bueno, pues eh, eso es lo que que tenemos que, por lo que tenemos que intentar pelear y luchar.
2: Porque ahora, eh, a estas alturas, yo creo que es cuando uno se acuerda de las oportunidades que ha dejado escapar, porque contabais a lo mejor ganar con unos partidos con rivales directos, la cosa se complica, dejas puntos, ahora es cuando se echa de verdad en falta, ¿no, Nacho?
8: Sí, sí, sí hombre, claro, por descontado, o sea, ahora te pones a pensar y dices, ay, si hubiéramos jugado como ayer, otros de los días que se nos han escapado puntos aquí en casa o algún partido de rival directo fuera de casa. Ahí si hubiéramos jugado como ayer, ¿qué hubiera sido? no Pero bueno, ese es un pensamiento que tampoco nos ayuda a nada y que no nos lleva a nada. Ya nos hemos metido nosotros solos en este barro y nos tenemos que sacar nosotros solos. no Es verdad que bueno pues ahora nos tenemos que exigir hacer partidazos como el de ayer, que a veces no son suficientes y no te dan para ganar porque lo que tienes enfrente es un trasatlántico que... Que, que bueno pues es un auténtico equipazo y en un estado de forma tremendo y a veces a un equipo como nosotros pues no es suficiente para poder ganar pero desde luego te acerca muchísimo a poder hacerlo ¿no? entonces yo creo que lo que nos tenemos que exigir y a lo que tenemos que intentar tender es hacer esto mismo en estas dos finales que, que nos quedan y y bueno, intentar alejar esos pensamientos que, como bien dices tú, coincido que, que al final, pues seguramente, si hubiéramos jugado así otros, no estaríamos en esta situación. Hay una cosa muy
2: positiva, eh, Nacho, que tienes tú, que tiene tu equipo, y es que vosotros ya estáis acostumbrados a pelear por la permanencia y sabéis cómo tenéis que jugar y cómo hay que manejar los tiempos.
8: Bueno, yo creo que eso es verdad. Al final hay algún equipo que está metido a esta guerra que según de temporada no era estar metido en esta pelea como la que estamos nosotros, que nosotros sí que somos un equipo hecho para para estar peleando ahí en esos tres, cuatro, cinco puestos de, de abajo. Esta, esa es la idea, ¿no? Y yo creo que, que al final es es bueno porque yo creo que el, que, que el equipo como bien dices está preparado y diseñado para esto que nos está pasando y para esta situación en la que estamos y quizás hay algún equipo ahí metido que igual no está tan acostumbrado y no está tan preparado para eso, ¿no? Y lo hablaba con 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 Garabaya el otro día y joder, me decía Rubén, joder, es que esta situación es que es jodida, jodida. Y al final si un tío como Rubén, con la experiencia que tiene él, con todo lo que ha vivido en el mundo del balonmano, que es campeón del mundo, que es campeón de prácticamente todo, te habla de que estar peleando por el descenso y estar metido ahí en esa pelea al final, pues bueno, pues es una situación complicada y que, y que evidentemente no es plato de buen gusto para nadie, pues sí que es verdad que se lleva mejor cuando, cuando estás acostumbrado y sobre todo todo el entorno y todo el club Sabe qué es lo que hay y, y, bueno, pues lejos de criticarte o de echar más eh, leña encima, es todo lo contrario, ¿no? No hacen más que animarte, más que ayudar al equipo y más que sumar.
2: Porque además tenéis otro plus, que es el público que una vez más va a ser determinante. Ayer, 2.000 espectadores en Ogataña.
8: nada es una auténtica pasada. Yo creo que desde que yo he llegado aquí, eh, esto ha ido en aumento. La comunión, equipo y, y grada es. ...es eh, 100% eh, idílica, te diría... ...es tremendo lo que es vivir un partido aquí... ...y, y bueno, pues tenemos toda la suerte del mundo... ...yo te diría que, que Asobal no puede perder un club como Cangas... ...porque bueno, tenemos nuestros problemas... ...tenemos nuestros déficits... ...tenemos nuestras cosas negativas como tienen todos los clubes... ...pero no puedes perder en Asobal a un club como Cangas... ...con la afición que tiene, todo un pueblo volcado... ...todo un pabellón eh, animando y apretando... ...y aquí lo que se vive cuando vienes a jugar aquí... Es una auténtica pasada, porque tampoco es un público que sea muy agresivo con el rival, aprieta porque tiene que apretar, pero no ves nunca una falta de respeto, no ves nunca un mal gesto hacia los rivales. Bueno, yo, ¿qué quieres que te diga? Que al final es mi público, mi gente, y solo te puedo decir cosas positivas, ¿no? Pero hablas con todo el mundo que, que hablas, eh, te lo dice, ¿no? Que al final, eh, bueno, pues venir a jugar aquí es una auténtica gozada y es que es una realidad. Yo creo que lo que vivimos aquí cada partido de casa. ...es digno de admiración.
2: Sí, porque la forma de vivir el balonmano en Cangas... ...es muy especial y realmente no existe otra.
8: No, aquí en Galicia te diría que concretamente... ...la zona de Pontevedra, esto, la de aquí... ...Vigo, Pontevedra, Morrazo... ...bueno, ya de por sí es especial, ¿no? ...el cómo vive el balonmano aquí... ...la cantidad de clubes y de niños y niñas... ...que hay jugando al balonmano aquí en la zona... ...es una auténtica pasada... ...pero cómo se vive aquí en el pueblo yo te diría que hay muy poquitos sitios en los que se pueda vivir algo así, ¿no? Es religión prácticamente, aquí la gente mayor sabe que tiene que ir a misa y tiene que ir a ver al canas y son dos citas obligadas que tienen anotadas allí en el, en el fin de semana, ¿no? Y ahora además, pues bueno, hemos sido capaces de conectar mucho con la gente joven, hay muchísima gente joven, eh, muchos pequeños que vienen aquí a animar y apoyar al equipo, hay cantidades, cantidad de imágenes y de fotos de de niños pequeños con el tambor, animando, apretando y, y bueno, pues para nosotros es un orgullo desde luego que, que vengan a ayudarnos como, como lo hacen aquí, ¿no? Es verdad que también te, te ejerce una cierta responsabilidad porque sabes que tienes una responsabilidad para con ellos el decir joder, tengo que responder a esta gente con todo lo que nos dan, yo no puedo ser menos y tengo que estar a la altura de lo que ellos nos dan, ¿no? Y muchas eso te, también te, te, te genera un poquillo de, como de, de excesiva responsabilidad, que, que bueno, pues a veces es es difícil de llevar ¿no? pero cuando vives partidos como lo que se vivió aquí ayer, pues es que es impresionante es impresionante
2: Oye, y por cierto, hablando de, de ayer, hace unos minutos también hemos hablado con tu compañero sí. con Antonio Rama, ¿cómo ves al grano ayer de cara a esa Final Four de la European League ante el, ante el Goping? Porque yo me imagino, sí, ayer jugaron contra vosotros eh, están teniendo unos resultados no muy buenos los últimos partidos, eh, como jugador tienen que tener eh, en la mente la cita de la Final Four, que es una cosa irrepetible para muchos de ellos, pero ¿tú cómo ves al, al equipo de cara a ese partido con el Gopingen?
8: Pues yo lo primero es que si ayer lo tenían en mente, son unos ultra profesionales porque desde luego no se les nota en ningún que tenían aquello en mente, y que se lo pregunten a mí que ayer parecía que volvía a ser juvenil otra otra vez, hmm. eh, bueno, yo creo que, que evidentemente ya su temporada es para ponerla en un, en un altar, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho Antonio y lo que ha hecho ese equipo es eh, digno de, de admiración, digno de aplauso, yo creo que está colocando a la Liga Sobal, donde yo creo que a todos nos gusta nos gusta verla, y bueno, pues me gustaría creer que van a ser capaces de hacer otra gesta como la del día de, de Flensburg, ¿no? Es verdad que quizás ese pensamiento de pues, seguramente... ¿Podemos hacer lo mismo porque es un equipo que va peor clasificado? Bueno, yo creo que ellos son conscientes de ¿no? como la ceniza, la todo lo que tienen y que van a hacer es a ganar y eso les convierte en un rival todavía muchísimo más peligroso. no Yo creo que están en un estado tremendo, es como un equipazo y que seguro, seguro. Que van a dar el do de pecho y que van a dejar el pabellón
2: altísimo. Pues ojalá, ojalá que el Granoller deje el pabellón del balonmano español alto y ojalá que el Cangas y su afición sigan una temporada más. Yo estoy convencido que lo van a conseguir en la Liga Soval porque Cangas es un punto importantísimo de nuestro balonmano, con esa afición, con ese equipo y que desde luego, como tú decías antes, Nacho no se puede perder. Así que Nacho, mucha suerte y gracias por atendernos como siempre. Un abrazo.
8: Muchísimas gracias, Luis. A vos nosotros,
2: un Hasta luego. Llega en la rosca nuestro tiempo de debate. es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy contamos con Paula San Esteban... ...de Pasión Balomano. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas chicos. Bueno, eh, ¿qué te parece la liga? ¿Qué te parece cómo está?
9: Interesante, ¿no? Lo siguiente, sobre todo por la parte de abajo... Mm, hay alguno que se ha metido en un pequeño lío como es el Balomano Zizín. Yo sí. creo que Telita, Telita, la que se está jugando en estas dos últimas jornadas, recordemos que esta semana tiene al Barça y luego tiene al Guadalajara, que también está metido en sus problemas. Eh, tanto el Cangas como el Anaita, mm, Telita, eh, esos cuatro equipitos la o sea, que pueden liar en las dos jornadas que quedan.
2: Y también se incorpora con nosotros Pablo Barrantes, compañero de Cope Huesca. Hola Pablo, ¿qué tal?
7: Hola, ¿cómo estás Luis? Muy buenas.
2: Bueno, eh, tranquilidad en Huesca porque estáis ahí en no. el filo de la navaja. ¿eh?
7: <risa> no, 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 no. La tranquilidad podía haber llegado hace algunas semanas, pero después del parón no le está sentando bien al, al Bada Huesca. Y es cierto que tiene bajas, pero se le están complicando las cosas en la recta final. Hombre, tiene que haber un cataclismo, ¿no? Para que el Badag ahora mismo está un décimo. Eh, pero no termina de, el equipo de Nolasco no termina de, de asegurarlo. El, el otro día, por un puntito, por un gol, eh, Puentegenil se, se llevó el encuentro y bueno, hay hay cierto run run en Huesca.
4: No, no, para que ahora es cuando llega la madre del cordero. No, dice, no, no, si solo hay, solo hay que ganar
7: uno, solo hay que ganar uno. Si es
4: que solo hay que ganar uno, dices, carajo, pero que es que van pasando las jornadas y no ganas. ¿no? O sea, hablo, hablo en líneas generales. ¿no? Dices, no, está ahí, ya con un punto más, con dos puntos te vale. Pero, pero claro, hay, hay que ganarlo. Oye, Oye que lo
7: siguiente para Huesca es vida soa, ¿eh? es sí. que en casa. Oye, eh, ¿qué explicación tiene? Ese desfondamiento en el segundo tiempo. ¿Tiene lógica? Pues es, pues es, es lo que se están preguntando ellos mismos. <risa> Porque vamos... Es verdad que la baja de Iván Montoya se está notando mucho. ¿eh? Se ha juntado eh, su, su grave lesión, su operación, con también el fichaje de Granollers ¿no? la, la temporada que viene. Uh -huh. eh, es una baja muy, muy, muy sensible. Pero lo cierto es que después de este parón, que eso es otra reflexión, ¿no? Eh, se habla del fútbol, de estos parones eh, de selección eh, que quitan el rollo y, y son de cara de aficionado. Esto también que ha pasado este año en Nasoval es rarísimo, ¿no? Estos dos parones de... de selección de y copa semana, el rey, ¿no? ¿no? Sí. A mí, a mí me parece que se podría estructurar mejor el calendario. A mí, a, igual me quedo solo en todo esto, ¿no? Sí. Pero de cara al aficionado, cuando está. Pero eso es siempre. Ya. Eso es siempre.
2: Hombre, vamos a ver, a mí lo que me pero extraña no se pueden crear unas ventanas al final. Sí, vamos Mira, a ver, yo quiero recordar, claro. y, y, y si no me lo, me lo rectificáis, compañeros, la Copa del Rey yo creo que siempre se jugaba a final de junio, una vez casi,
9: casi acabada la liga. Sí, sí, siempre, siempre. Siempre claro. se ha jugado, y con estos horarios, estos cambios, eh, por ejemplo, lo que va a pasar esta semana, que el Garanoyer va a jugar su final a cuatro. Eh, tendría que ser horarios unificados, que es que nadie contempló mmm, cuando se hizo ese calendario tanto Federación como Asobal que un equipo español se podía meter en una final a cuatro, no, Hola, pues no, 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 no. No, 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 seguro que
2: no, ni en broma, ni en broma, ni en broma. Que ni, lo ni en broma porque en los últimos años, acordaros que nunca han pasado de la fase de grupos, o sea, así de claro, ¿no?, y... Y yo creo que nadie pensaba, lo que pasa es que el granollera ha hecho una machada, una auténtica machada, se ha colocado en la Final Four de la European League, y eso, bueno, pues ha descuadrado muchas cosas. Y sobre todo, pues no sé, la Liga por abajo, lo que tú decías, Paula, cuidadito con la Naitasuna, no se está hablando mucho de la ahora lo acaba de comentar eh, Fernando Horra, pero cuidadito
9: con la Naitasuna, ¿eh? Es un histórico. Se puede meter en un lío también, muy gordo, es que esos cuatro equipos que yo he nombrado, eh, puede pasar cualquier cosa y yo creo que lo más interesante de estas dos últimas jornadas es lo que va a pasar ahí abajo ¿eh?
2: y, y de la de mar que me cuentas qué rumores hay y cara a la próxima temporada le van a respetar a nuestro querido y admirado Manolo cadenas ese contrato en teoría verbal que le prometieron o no
9: yo creo que no yo creo que no porque si recordamos si recuerdas el, el último programa cuando entré que me dijiste, oh, hay un acuerdo, no sé qué, uh -huh. yo me quedé un poco callada, ¿vale? Me quedé ahí un... no sé si, si lo podéis recordar, me quedé un poco callada porque yo sabía las intenciones que había. O sea, por mucho que lo digan, hasta que no lo firmen, eh, yo creo que Manolo la próxima temporada no va a seguir. Pero... Es mi percepción de lo que me ha llegado
2: Hombre, yo creo que... Pero ma... por
9: la directiva, ¿eh? Por sí. la directiva. Hombre,
2: yo lo que sí creo es que Manolo no afectaría ni mucho menos quedarse ahí en el departamento técnico sin hacer nada. Lo que pasa es que, claro, yo no sé si a Manolo le apetecería mmm, tener que viajar o tener que salir de España para volver a entrenar.
9: Yo creo que eso no le interesa, pero yo creo que como... Llevar todo todo el onigrama de la de Mar, yo tampoco lo veo como como una derrota, ¿eh? ni muchísimo
2: menos. Sí, pero él es hombre de estar en el banquillo, es hombre sí, de entrenar. Sí, es hombre
9: pues... de estar en el banquillo, pero si vemos los últimos partidos, eh, a Manolo se le está yendo muchísimo la pinza. ¿eh? Porque lo de la Copa del Rey, hola, hello, sabiendo que no tienes un segundo... Eh, liarla como la liaste en una final que sabes que mm, por mucho que pelees eh, te vas a dar con gigantes como era el Barça eh, hay que mantener un poco la compostura y yo sé que le está desquiciado pero no, no por esto sino por las promesas no cumplidas dentro de, de ese estamento tan bonito que tiene Cayetán
2: de todos modos te voy a decir una cosa, en la Copa del Rey cuando le sacaron la tarjeta roja, eh, y no es porque Manolo sea amigo mío, eh, los árbitros, sobre todo hubo uno, de los dos que que recordar que eran de Navarra, los colegiados, hubo uno mmm, que se pasó tres pueblos, eh. Y además se le veía, yo no justifico. Ojo, y además cuando hablaba con los jugadores y le recriminaba en una actitud mmm, no Un muy poco No muy muy colegiado, eh. Entonces, eh, cuidado. O sea, Manola a lo mejor perdió los papeles, pero ellos tienen que saber estar a la altura y no ponerse como se pusieron. O sea, lo uno por lo otro. 50% de responsabilidad para cada uno. Sí.
6: Y luego, bueno... ¿Y sabes eh, lo que me da sí.
9: muchísima rabia de la de Mar? Que mm. es el único buque insignia de León. Y mira que en León hay muy buenos entrenadores de aquí. Eh, nunca jamás ningún entrenador que sea de León va a entrenar a la de Mar. Nunca. No lo van a permitir, nunca lo han permitido. Si no es Manolo Cadenas.
2: Por cierto, me cuentan mis pajaritos... Ah, bien pajaritos. ...que parece ser la incongruencia al poder... ...cada día más en los clubes de asobal. Me cuentan que algunos clubes se quejan... ...que otros clubes pagan en B... ...cuando ellos mismos también pagan en B. Es decir, se quejan que otros clubes pagan más dinero en B que ellos para contratar jugadores. Esto es de loco. Esto me recuerda a una película, y con perdón que nadie lo tome de manera ofensiva, que era una película que se llamaba Dos tontos muy tontos. Es decir, se quejan de que otro paga en B cuando tú pagas en B, pero paga más dinero que yo en B. Esa es la auténtica realidad de la Liga Subal. ¿Qué, qué os parece, compañero?
7: Bueno, yo puedo, yo puedo decir que el Bada Huesca ha alzado la voz en este programa y en COPE local, en Huesca, uh -huh. sobre este tema. Pero me consta que no pagan B. Eso quiero pensar. No, 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 no pagan B. Pero el Bada Huesca ha alzado la voz y ha protestado mmm, enérgicamente sobre este tema. Y es uno de los clubes, Luis, que tú sí, has hablado sí. con sus dirigentes, que eh, apela por la bueno, pues, de lo que venimos contando durante todo el año, ¿no? por la profesionalización de, de la categoría eh, en, en todos los estamentos y principalmente pues, eh, convertir los clubes en sociedades anónimas. No No creo que sea el Bada, por lo tanto, en, en tus pajaritos. Yo lo que sí te puedo
2: decir es que también me dicen mis pajaritos... Ah, que parece ser el Consejo Superior de Deportes, ojo, tiene previsto en próximas fechas aprobar los estatutos de la Liga Profesional de Asobal, ojo, insisto, todavía no es Liga Profesional Asoval, es un paso más, pero nada más, y creo que es una tremenda irresponsabilidad con todo lo que rodea a los clubes de Asoval y que acabo de comentar entre otras cosas seguir adelante por parte del consejo superior de deportes. Esto es mantenerla y no enmendalla. Es decir, todo el mundo sabe lo que estamos hablando del plan B, salvo tres, eh, máximo cuatro equipos, el resto pagan en B, no tienen infraestructura, pero el consejo sigue adelante, 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 es decir el precipicio que a veces está más fuerte, está más cerca, pero, los Luis, clubes porque, les importa porque, un pimiento, o sea no entiendo nada. La...
4: Pero porque ellos, pero que ellos quieren. O sea, el Consejo sigue adelante porque los clubes de Soval quieren seguir adelante. Entonces, bueno, pues el, me imagino que el Consejo le irá poniendo, a decir que tiene usted que hacer esto y esto. Y, sí, sí, sin ningún problema. Hacemos esto y presentamos esto. Yo pero, me pero, pero, pero Chema, si es que los clubes no, en Petit Comité están, que, están
2: diciendo que, que, que esto que no bueno, es viable. Pero,
4: pero ya lo sé, pero que es que no lo tienen que decir en Petit Comité. Hay que decirlo donde hay que decirlo, sí o no. ¿Estamos dispuestos a sí o no? Ya está. Que, que, que quieren hacerlo Pues adelante. que no quieren hacerlo? ¿Lo tienen que decir donde hay que decirlo? No lo tienen que decir en Petit Comité, no lo tienen que decir hablando contigo, conmigo, o con fulano, con citado se lo tienen que decir a quien se lo tienen que decir. Me imagino que el Consejo irá poniendo unas normas Asoval dirá que sí, que no hay ningún problema, que ¿Sí? lo hace y que lo cumple. Y entonces ahí estará el Consejo hasta que Asoval deje de cumplir esas normas y diga, oiga... Y entonces el Consejo le diga, oiga, que no podemos ir para adelante si usted no hace esto. No, o, si es... deja de, o si deja de hacerlo. Pero es
2: que, es que tú fíjate, si es eh, eh, de groucho esto, eh, eh, si no te valen unos principios tengo otros, que hasta Ay, el propio Consejo sí. Superior de Deportes, que les ha pedido ya hace tiempo presentar auditorías, auditorías económicas, muchos de ellos no pueden presentar porque no hay balance económico porque no hay donde se refleje las contabilidades,
4: claro entonces en el momento en que el consejo pida eso y, y no lo reciba entonces era cuando igual el consejo diga oiga que me tienen que, que para seguir adelante es necesario que y ustedes no me están presentando la documentación requerida y entonces será cuando el Consejo se podrá echar atrás, mientras tanto de todos mientras modos, el Consejo pida eh. y, y, y a Sobal diga que sí y si igual si igual y, y, sí, guana, sí, guana, y, y sí, sí no hay ningún problema no hay ningún problema, pues adelante
2: De todos modos, Chema, el Consejo Superior de Deportes eh, cada día deja mucho más que desear el Consejo Superior de Deportes ha llegado un momento eh. en el cual lo que dice es eh, tienes un problema, me traes un problema pero tráeme también una solución no entonces, eh, a mí insisto me parece una tremenda irresponsabilidad con todo lo que está rodeando a los clubes de Sobal que el consejo siga adelante, que apruebe los estatutos y que aquí no, no se dé marcha atrás porque desde luego la viabilidad es muy poca y ya veremos, ya veremos si al final son liga de fútbol, perdón, liga profesional de, de balomano, liga sobal, mmm, veremos a ver en cuánto tiempo, en cuántos meses, no, meses no, en cuántos años, más de uno va a ley concursal. Porque nos vamos Uf. a reír, ¿eh? Nos vamos a reír, os lo puedo asegurar. Y, y, yo, algunos, sé, y yo sé de alguno, ¿eh? Cero, ¿eh? Y, yo sé, y yo sé de alguno que va a ir a, a ley concursal como siga para adelante. Es decir, pero bueno, son cosas que pasan. Eh, mañana sorteo de la Final Four de Champions League en Colonia. PSG, Quilche, Magdeburgo y Fútbol Club Barcelona. ¿A quién nos gusta que nos toquen el bombo, Paula?
9: A mí me da exactamente igual quien nos toque, porque para llegar a la final tienes que ganar al que te toque, punto. Es que, a ver, yo creo que el PSG ya si no llega a la final ya es para darle un tiro a los Qataris, pero yo creo que el vas va a estar en esa final. Que la gane no lo sé, pero que va a estar está. Me da igual quien nos toque, porque hay que ganar, hay que ganar.
7: ¿Y tú, Pablo, algún favorito para las semifinales? Sí, me estaba riendo lo decía Pablo porque al final eh, es, lo, es lo mismo de siempre, ¿no? Lo de lo, los cataríes y, y... Y los <ríe> la,
9: la, la... hemos encontrados.
7: Es increíble, sí, sí. A ver, yo, yo creo que va a ganar el Barça. Igual es más el deseo que, que otra cosa, pero como es el equipo que más veo pues yo creo que, que, es, que, que es el mejor y con un poquito de fortuna que la acompañe en ciertos momentos de, de estos partidos cuyos arbitrajes ya sabemos cómo son en ocasiones yo creo que el Barça puede ganar y tu Chema y ojo, le vendría muy bien a sí, la sección porque los recortes que se avecinan en baloncesto, en balonmano bueno, ya no te digo en otras secciones del fútbol club de Barcelona, o sea, se viene un, tijer, un tijeretazo importantísimo. En el Balomar pero, un 15% pero, de recorte.
4: Pero te va a dar igual que la gana que la pierda, ¿eh? El recorte va a ser, bueno. va a ser igual. Sí, eso sí. ¿Y tú, Chama, eh, prefieres a ver, a algunas semifinales? No, pero yo os voy a decir una cosa que, que lo repito, desde que colaboro en este programa, lo repito siempre llegando a este momento. O sea, es decir, cualquiera de los cuatro. A ver, lo primero, lógicamente, a mí me gustaría y quisiera que ganarse el, el Barça. Uh
5: -huh. eso,
4: lo, eso por encima de todo, ¿no? Es un equipo, bueno, el Barça, cualquier equipo español que lo jugase, ¿no? Me da exactamente igual. En este caso. ¿Pero quién Barça. lo va a jugar? Bueno, bueno, ya, pero bueno, te digo, por, por igual alguno puede será que es culé, no, no es culé, digo, me da igual, o sea, quien sea, ¿no? En este caso, el Barça, pues el Barça. Segundo, cualquiera de los cuatro puede ganar. Cualquiera de los cuatro, o sea, cuando llegas aquí, cualquiera de los cuatro tiene opciones. ¿Qué va a haber el momento? El, ¿El que tengas a favor ese instante cuando el árbitro se equivoque, que se va a equivocar en algún momento determinado y que sea a tu favor? una falta determinada que sea a tu favor, un saque de banda que te lo den a ti en lugar de dárselo una al, al ataque, contrario, sí. que, que, que bueno pues que ese contragolpe que lo tienes ahí tan, tan bueno pues pues lo puedas, lo puedas meter y que no te lo paren, que, que el balón te entre dentro el medio y al poste, o sea es decir cualquier detalle de esos va a hacer que, que cualquiera de los cuatro eh, gane y, y repito creo que va a ser bueno detalles Y ojalá los detalles caigan a favor, en este caso, del Barça. Por cierto, me cuentan mis pajaritos... Ah, bien pajaritos. Que,
2: ¿Qué pasa con la negociación de los derechos de televisión de Asoval con la Liga de Fútbol Profesional? En junio termina el contrato actual. ¿Y a qué espera la Asoval para comunicar la renovación si es que esta existe a fecha de hoy? Porque es curioso, no se sabe nada, ¿eh, Paula?
9: No, no se sabe nada y... Y yo desde aquí quiero denunciar públicamente que este año para seguir la Liga eh, hemos tenido que hacer malabares porque el partido de ayer, tan tarde, eh, ¿cómo quieres enganchar a una afición si cambias cada semana los horarios y todo? Y mmm, no sé qué va a pasar con la televisión porque no lo sé todavía. Yo sé que están negociando y si negocian es muy a la baja, muy, muy a la baja. Sé que la Liga está negociando a la bajísima y no sé qué va a pasar, pero que se lo planteen. Si quieren ser profesionales, que por favor, que los horarios sean un poco más asequibles para poder seguir y para poder enganchar a gente a ver el balomano. Es que es inviable estos horarios.
2: Por cierto, hablando de pasta y de ingresos para Sobal, veremos, y lo dejo ahí, si el año que viene o la temporada que viene sigue plenitud como sponsor principal de la Liga Sobal. Y hasta ahí puedo. Eh, y siguiendo con Europa, Paula, ¿el Granollers nos hará la machada de ganar al Goping y por lo menos plantarse en la final?
9: Ojalá. Ojalá porque se lo merecen. O sea, sí. eh, si el Granollers sale con la camiseta como Granollers, o sea, entenderme, mm. cuando Granollers se mete en su papel, es imparable. Es brutal lo que está haciendo. Eh, a mí me da exactamente. Ojalá, ojalá que lo gane, que llegue a la final hasta dónde ha llegado, para mí es un orgullo decir oh. mmm, que me encanta el Granollers, o es sea, con todo marchada. lo que ha pasado esta sí. temporada
4: no 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 eh, cu que cualquier equipo que no sea el Barça, llegue ahí cualquier equipo español me refiero ¿Eh? que no sea el Barça, llegue ahí, es para quitarse el sombrero. Y creo que en algún momento, yo, yo he comentado, digo que es, que es que el Granollers no tiene absolutamente nada que perder. Es que cualquier cosa que le pase al Granollers es ganar. O sea, cualquier cosa sí. que le pase, ir ahí, competir y perder de uno es ganar. Ganar de uno es, es ganar. Cualquier cosa para el Granollers es ganar. Y eso que le da cierta tranquilidad. ¿Hay algún equipo...? Que va acongojado porque necesita ir, necesita ganar, necesita imperios, imperiosamente tener la victoria. En cambio, Granollers no. Granollers ya es campeón, ya ha ganado, estando ahí.
7: ¿Y tú, Pablo, eh, lo ves sí, igual o sí. no? Sí, es un orgullo para nuestro balonmano tener a un equipo allí, ¿no? Y el, el Granollers, pues es, aunque nos haya quitado a Montoya... ¿eh?
5: <risa> <risa> que...
7: Pero bueno, pero bueno eh, sí, le, le deseamos lo mejor desde, desde Huesca, por supuesto, al Gran si y, y nos levanta un poquito la moral, ¿no? Ver ahí a, a otro equipo que no sea el Barça a triunfar en Europa.
2: Fijaros, no sé por qué, pero yo estoy convencido que se van a plantar en la final. Que Ojalá. le han cogido la medida a los equipos alemanes porque ya lo pasó muy mal el Flensburg en Granoller y, y el mascaranazo que le dio ya en la vuelta en Flensburg el Gopingen yo creo que era el mejor rival que le podía tocar a Granoller y yo creo que nos van a dar la alegría de plantarse en la final otra historia será la final pero evidentemente convencidito tengo el pálpito que Granoller va a estar en esa final de la European League ojalá no me equivoque y por último, para ir terminando gran fichaje el de Ambrose Martín para la selección española femenina Paula
9: a mí es que no me ha sorprendido, porque <ríe> yo lo no sé desde hace tiempo. Es que como Pablito no pudo la semana pasada, yo te, yo te lo traía para explicarte todo, eh, ya hace muchísimo, pero muchísimo tiempo que andan detrás de él. Y yo en el momento de en el que España jugó esos dos partidos contra Austria... Yo sabía que, que a Pradez lo cargaban. No sabía que se iba a quedar de segundo, ¿eh? también también lo digo ¿eh? públicamente, no, no entiendo cómo se ha quedado de segundo, pero sí que sabía que se traían a ambos, sí o sí. Yo sé que desde, desde la candidatura mmm, ha habido muchísimas conversaciones desde que el señor presidente de la Federación Española era, eh, salió como presidente no por él, sino por por quién le dio su candidatura, recordemos Félix Brocate ya había contacto con Ambros, es que yo eso siempre lo he sabido y ahora pues los astros se alinearon para que Ambros pudiera venir a España.
2: Porque Pablo mmm, es un gran entrenador, pero cuidadito. Lo que le decía yo el otro día a Ambros, cuando hablábamos con él, a ver qué mimbres puedes contar para hacer un gran cesto.
7: Sí, sí, es un buen... La verdad que el balomano femenino lo, lo controlo menos, pero a través del podcast eh, todas las semanas, pues por lo menos nos vamos enterando de, de cositas. Paula, te pido disculpas eh, por lo de la semana pasada. No, eh, no, no, me... no, no, que no pasa nada. No ah, pasa
9: sé nada. Que Te estropeado la exclusiva
7: una semana. <risa> pero se pero tenía, pero también, tiraos. Tiraos. también tenía otra
9: también tenía otra que era que Cristina pues... Cabeza se iba para el guarder pero no pasa nada, Pablo
7: no, no pasó nada. <ríe> nada, nada, nada mientras se digan las cosas eh, aquí estamos <ríe> a la última a la última no, bueno, pues eh, tiene un reto, ¿no? tiene un, un reto por delante y bueno, pues ojalá por, por, por el éxito de todos ¿no? le, le salga bien ojalá, ojalá Hombre, yo creo y que... ojalá
9: que le dejen hacer su trabajo Ojalá.
2: Hombre, yo te digo una es cosa. Lo único que digo. De momento ya ha convocado 35 jugadoras para visionar y el éxito, fíjate lo que te digo, puede estar en copiar un poco al gran Jordi Rivera, hacer esa mezcolanza de veteranas y jovencitas.
9: Sí. ¿Eh? Sí, sí, es que hay que dar relevo ya. Claro. ¿Tiene el, ejemplo, jugadoras ¿tiene el ejemplo que a sabemos... seguir, claro. No, no, pero es que hay jugadoras que sabemos que deberían de estar en la selección uh -huh. y no están pues por disputas, por hemos encontrados en la federación, y yo espero que eso ya se acabe. O a lo, me... o a lo mejor,
2: mejor por pasar factura de lo que pasó en el vestuario en Tokio en los Juegos Olímpicos, por ejemplo. por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Eh? Por
9: ejemplo. Porque yo, por ejemplo, todavía no entiendo por qué Silvia Arderius no está convocada de continuo. Por ejemplo. Mm.
2: Y alguna y alguna que otra más. bueno pues, Pero eh... luego
9: te rescata y dices, no, es que estaba lesionada. Yo tengo mis dudas de que en el partido anterior estuviera
1: lesionada. No.
2: El, Ay, cas el caso es que comienza una temporada nueva, que Ambrose sí. es un gran entrenador, que seguro que va a sacar el 100% de rendimiento a todas las jugadoras, y que va a hacer posiblemente esa mezcolanza entre veteranas y jóvenes para intentar sacar el mayor rendimiento y sobre todo lo más importante, que en el Mundial España se coloque en esos cuartos de final que nos darían plaza para luchar en los perolímpicos porque la gran cita de París, el balonmano femenino español, no se lo debería perder. Ojalá se consiga. Bueno, Paula, hasta otro día. Gracias. Un beso. Un beso, chicos. Y Hello. también para ti, Pablo. Un fuerte abrazo. Hasta otro día.
7: Un, un abrazo a todos.
2: Vamos cerrando edición, vamos cerrando programa, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza Tomás!
3: Malvarros quitos un año más el Barça en la final FUR de la Champions de Colombia 17 y 18 de junio Es su verdadero reto de la temporada naturalmente Llevan 28 partidos invitos en Europa desde la última vez que perdieron, que ya ni se acuerdan El sorteo de semifinales es el martes y en el bombo estarán el Kielce polaco de Talán, de Magdeburgo de Alemania y el PSG de Raúl González El Barça defiende el título de bicampeón de la Champions y tratará de hacer historia otra vez. Nadie ha logrado tres consecutivos será difícil, claro, y veremos la suerte que te apara el sorteo en semifinales ¡Vamos! Posibilidades todas, evidentemente Terminamos programa
2: Juan Carlos, hasta la semana que viene Chema, nos escuchamos la semana que viene, un abrazo un abrazo, Estrasona Grini. Y ya sabéis, todos vosotros estaremos pendientes de la recta final de la Liga Soval. Por supuesto, de la final con esos dos partidos que se disputan esta semana de la División de Honor Femenina. Y de la Grand Final Four de la European League con nuestro representante El Granoller. Y mañana martes porque insisto grabamos hoy lunes y estaremos muy pendiente del sorteo 12 de la mañana en Colonia de la Final Four de la Champions League nos escuchamos dentro de siete días
1: adiós